0: katastrofy klimatycznej coraz mocniej odczuwamy także w Polsce, a tego tematu w trwającej kampanii wyborczej nie ma. Wojciech Kowalik.
1: Mamy już w Polsce dramatyczny problem z suszą, mówi profesor Szymon Malinowski.
2: Ostatnie dosłownie dni pokazują, jak dramatycznie ten kryzys klimatyczny narasta.
1: Problem jest dosłownie palący, a w trwającej kampanii wyborczej nie istnieje, podkreśla ekspert.
2: Powinniśmy zadbać o to, żeby o tym mówić także w kontekście politycznym. Żebyśmy jednak jako obywatele mieli coś do powiedzenia. Jako rolnicy, którzy cierpią z braku wody, jako wszyscy martwiący się falami upałów, czy w mieście, czy na wsi. Miniony
1: poniedziałek był najcieplejszym dniem na świecie, odkąd prowadzone są pomiary. Średnia temperatura na ziemi sięgnęła 17 stopni Celsjusza.
2: Wojciech Kowalik, to FM.
0: Amerykańska sekretarz skarbu rozpoczęła czterodniową wizytę w Chinach. New York Times zwraca uwagę, że celem podróży Janet Yellen jest złagodzenie napiętych relacji na linii Waszyngton-Pekin. Tomas Orchowski. Dwie największe
3: gospodarki świata próbują jakoś ułożyć relacje między sobą. To trudne, bo Waszyngton i Pekin równocześnie ostro konkurują. Przed wizytą Janet Yellen Chińczycy ogłosili nowe ograniczenia w eksporcie niektórych metali ziem rzadkich, które wykorzystuje sektor nowoczesnych technologii. Kilka miesięcy wcześniej Amerykanie wprowadzili restrykcje na dostawy do państwa środowiska nowoczesnych mikroprocesorów i narzędzi do ich produkcji. Waszyngton namawia też swoich sojuszników do obrania antychińskiego kursu. Holendrzy ogłosili wstrzymanie eksportu zaawansowanych półprzewodników do Chin. Z kolei w nowej rządowej strategii Litwa chce jeszcze wzmocnić więzi gospodarcze z Tajwanem, co rozsierdza Pekin, który uważa wyspę za swoją zbuntowaną prowincję. Tom Surchowski to
0: Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali członków gangu od Odpowiedzialnego za rekordowy przemyt papierosów do Polski. Skarb Państwa stracił na nim prawie pół miliarda złotych. Gang działał w 2020 i 2021 roku. Przemycił z Unii do Polski prawie 20 milionów paczek papierosów. Członkowie gangu wpadli w Podlaskiem, na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Mówi oficer prasowy Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej Maciej Czarnecki.
3: Zatrzymane osoby wśród których było 10 obywateli Polski i jeden Białorusin współtworzyły struktury zorganizowanej grupy grupy przestępczej trudniącej się przemytem papierosów z Białorusi do Unii Europejskiej.
0: Sąd zdecydował o areszcie jednego z zatrzymanych, reszta dostała dozór policyjny. To są informacje Tok FM. Krakowskie ulice i place przejmują od dzisiaj teatry uliczne z Polski i ze świata. Zaczyna się 36. Ulica Festiwal. Weźmie w nim udział ponad 30 zespołów teatralnych. Paulina Nawrocka. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Radość z odzyskanego podwórka, mówi dyrektor artystyczny festiwalu Jerzy Zoń. Kłada się to
2: programie artystycznym na tym, że chcąc wrócić do czasów dzieciństwa, zaprosiliśmy mnóstwo wykonawców, które adresują swoje przedstawienia do najmłodszej widowni.
0: W tym roku część festiwalu będzie poświęcona marionetkom. Codziennie będą prezentować się na małym rynku.
2: Najwybitniejsi. Lalkarze, marionetkarze, ludzie specjalistycznie teatru cienia, to wszystko tu się zjawi. Te pokazy są krótkie, to są pokazy dla dzieci, one nigdy nie trwają godziny. To jest 20-25 minut, odpoczynek, zmiana dekoracji, idziemy do następnego.
0: Przedstawienia będzie można oglądać na miejskich placach, również w innych miejscowościach małopolskich, Tarnowie, Wieliczce czy Niepołomicach. Festiwal potrwa do niedzieli. Z Krakowa Paulina Nawrocka, TOK FM. Kolejne informacje o 12.20, a teraz prognoza pogody. Na północy, wschodzie i południu dzisiaj może się zachmurzyć niewykluczony deszcz, burze z kolei we wschodniej Polsce, a na termometrach od 21 stopni nad morzem do 26 w Warszawie i Lublinie.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie.
1: Jest siedem po dwunastej. Mikołaj Lizut, witam państwa, a pierwszym gościem dzisiejszego programu jest poseł Marek Biernacki z klubu parlamentarnego Koalicja Polska. Były koordynator służb specjalnych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry
1: państwu. Panie pośle, tylko Władysław kosiniak kamysz tak naprawdę z um, przedstawicieli opozycji uczestniczy um, w konsultacjach dotyczących um, polityki migracyjnej. Um, czy um, powiedzmy um, migracji zaproponowany przez Mateusza Morawieckiego. No pytanie, czy mówiąc bardzo dosadnie, to nie są konsultacje bata z gołymi plecami?
2: Nie, w żadnym wypadku, ponieważ tutaj nawet nie wiadomo, kto jest tym batem, a kto jest tymi gołymi plecami. Z tego powodu, że cała koncepcja PiSu dotycząca tego konfliktu, który miał w Polsce wybuchnąć tego, tej mowy znowu nienawiści w stosunku do migrantów rozsypała się z powodu ignorancji albo ignorancji, bo tak, bo prezes Kaczyński nie wiedział o tym, że w międzyczasie wydano jego, w tym roku jego rząd wydał 130 zezwolenia pracy. Wracając do udziału prezesa Wadka Kosiniaka-Kamysza zastanawialiśmy się, czy właśnie uczestniczyć w tym spotkaniu czy nie, ale doszliśmy do wniosku, że warto o dwóch sprawach. Raz, żeby powiedzieć, że Polsce brakuje skutecznej, dobrej polityki migracyjnej. Tego nie ma i nie ma tego wypracowanego i to musi być wypracowane ponad podziałami. I dwa elementy, które chcieliśmy właśnie zwrócić uwagę i powiedzieć też w artykułowaniu opinii publicznej, żeby rząd polski wystąpił przede wszystkim o te środki z Unii Europejskiej, które się Polakom Polakom należą, Polakom, polskim przedsiębiorcom za dużą pomoc Unii i Unia panie jest poś. gotowa nam to, udzielić tej pomocy. Ale nie to żartować w ogóle. A drugi element... Sprawy KPO,
1: poszliście Władysław Kośniak i tak, panie redaktorze. Proszę rozmawiać jeszcze... o
2: KPO? Nie o KPO. My mówimy wyraźnie o tym, o środkach dla uchodźców, które są przeznaczone i Unia cały czas oferuje, tylko wniosków nie spłynęło w, ze strony Polski. I drugi, drugi element, o który chcieliśmy powiedzieć, to to, że jak Pan zwrócił uwagę, duża migracja następuje z krajów, i ta muzułmańska następuje z krajów y, y, postsowieckich też. To jest też jest duża grupa i tu uważamy, że warto, trzeba złagodzić y, kartę y, Polaka, jak najwięcej Polaków, y, y, naszych y, rodaków, ich rodziny ściągnąć do Polski. I to jest ten element, o którym chcieliśmy dać i o tym powiedzieć, ten wyraźnie zasygnalizować. No, ale nie
1: uważa pan, że to jest jednak no, przede wszystkim wizerunkowy blamasz, No bo to trochę tak jak z waszym pomysłem i szyło na Hołowni, żeby zrobić konsultację z ministrem Czarnkiem, między innymi w sprawie edukacji. No, to, no, to, jest,
2: to, jest, to są pomysły szaleńcze, wydaje mi się. Raczej, no, nie, no, To jest, z jednej strony możemy oczywiście powiedzieć, że. Tak, bojkotujemy, nie No Możemy z Jackiem
1: Kurskim rozmawiać o wolnych mediach. Ale to nie, ale no to nie jest kwestia tego, bo robić.
2: ktoś musi też powiedzieć o tych, o pewnych naszych założeniach i nie tylko naszych założeniach, ale upomnieć się o Polakach, którzy są na wschodzie. Jest szansa. Dlaczego mamy o tym nie mówić? No, no trudno, trudno, żebyśmy o tym nie mówili, żeby ta dyskusja tylko była prowadzona w ten sposób, w jaki z jednej strony chce wywołać i wpisać je w wybory problem migrantów, a według mnie teraz już będą też chcieli Prawo i Sprawiedliwość będzie zmierzało w kierunku ataku na Unię Europejską, bo mhm. to widać wyraźnie, że ten kierunek będzie zmierzał i oczywiście i należy protestować i mówić, no, nie ma obrażanie się i mówienie, że nie będziemy dyskutowali na, o pewnych tematach, no, no, no mija się z celem w państwie demokratycznym. Ja wiem, że to jest, jak sam pan powiedział, rozbijanie się ze ścianą, ale trzeba ją, trzeba systematycznie o tym mówić, trzeba systematycznie też szansę obywatelom no, przedstawiać swoje racje. Pytanie, czy jest do kogo? I to jest bardziej głos, może nawet nie do samego rządu, ale też i do obywateli. Bo mm -hmm. obywatel też sobie popatrzy, no tak, zbojkotowali, znowu jest ten konflikt, sprawa migrantów będzie znowu nakręcana i będzie podstawowym takim elementem emocjonalnym, który wywołał. Raz był skuteczny, bo proszę zwrócić uwagę. To no ma... teraz na razie jest wrażenie takie, że jeden się wyłamał po prostu. No to... Mam nadzieję, że tego wrażenia nie będzie, bo jest to demokracja. Jest demokracja, żyjemy w państwie demokratycznym. Nie ma jeszcze tych bloków, nie ma jeszcze kampanii wyborczej. Więc trudno o tym mówić. I też nie było wspólnego ustalania. Każde mm. grupowanie decydowało o sobie samodzielnie. Zostawmy to.
1: Panie pośle, ja jestem ciekaw, przede wszystkim zważysz na, na pańskie doświadczenia, także rządowe. Co pan sądzi o tej wielkiej mobilizacji policji na granicy polsko-białoruskiej? Policja ma współpracować ze Strażą Graniczną i pomagać przy pilnowaniu tego słynnego płotu.
2: Tak, to, miejsca to, to, Błaszczaka. Jak pan pamięta, przestrzegałem, że bariera jest fajnie, dobrze, że będzie i powinna być i bardziej elektroniczna niż w formie fizycznego płotu, tylko, że obok tego powinny iść, żeby zatrzymać ruch migracyjny, działania i polityczne w państwach, skąd ten ruch emigracyjny się z reguły zaczyna ten nurt, oraz też zdecydowane działania readmisyjne. Przestrzegałem o tym i to wiem ze swojego doświadczenia, doświadczenia i też innych państw, że taki płot nie zawsze nie będzie do końca sam skuteczny w sobie. Bo niech pan zwróci uwagę i są, mamy z jednej strony to wielką liczbę migrantów, których sprowadzamy do Polski, prawda? Ten problem został też w jakiś sposób wywołany, miał być wywołany miał być tym kołem zamachowym PiSu w wyborach, i z drugiej strony, co umknęło opinii publicznej, a, chcę, a warto zwrócić uwagę, że tych zezwoleń, bo mówimy o zezwoleniach, do pracy jest 130 tysięcy, a w roku 2016 było tylko 3 tysiące. I warto też zwrócić uwagę na to, co mówią Niemcy obecnie. Niemcy mówią, że największy ruch nielegalnych, nielegalnych, bo tu są legalni migranci, nielegalnych migrantów do Niemiec następuje z kierunku polskiego. To nie jest tak, że y, landy niemieckie mówią o tym, Obawiają się, czy granicy z Polską jednak nie przewrócić kontroli granicznej, bo z tego powodu, że ta migracja trwa. Okazało się, że jednak przez nasz płot, tak, tą barierę, przechodzą ludzie. A skąd o tym możemy powiedzieć? Yy, yy, mówią o tym wszyscy, nie... mówią o tym mieszkańcy Podlasia. Tak, ale to nawet to, że jeżeli jest cały czas ten ruch i te parcie jest, to to może tylko świadczyć o jednym że ktoś przechodzi i przysyła później z kraju już docelowego, czyli z Niemiec, z Francji, przesyła informację o tym, że jest w, w kraju do, dobrobytu, do którego on zmierzał i warto tym polskim korytarzem czy mm. kanałem mimo tej bariery przejść. I gdyby to nie było skuteczne, to by nikt tam nie przechodził, to by Białorusini nie zmusili ani Rosjanie kogokolwiek, żeby wydał 10 tysięcy dolarów, bo gdzieś koło tego ta stawka tyle kosztuje, przejścia przez, przez dostanie się nielegalnie do innego państwa, by nie płacił po to, żeby tylko być w obozach na Białorusi i podziwiać naszą piękną Puszczę Białowieską. No to wiadomo, że to nie o to chodzi. Jasne. To musi być skuteczne i widać, że ten, że ten pomysł nie jest do końca pomysłem skutecznym, dlatego próbuje się go teraz tak na siłę y, załatać, y, załatać policją. Jest też jeszcze jedna obawa z migracją, że dużo migrantów to jest z krajów i podejrzewam, że ta przestępczość zorganizowana, może nawet podejrzewam. Wiem z pewnych źródeł, że to z innego państwa ten przemyt został opanowany. I to nie jest ani Białoruś, ani Rosja, tylko któreś państw, teraz niezależna dawniej z bloku podsowieckiego. Mhm. I, I te... oni zorganizują przestępczość, to jest przestępczość zorganizowana. Polacy też ich łapią, polskie służby ich łapią, bo to nie jest tak, że polskie służby nic nie robią, łapią ich. Następuje readmisja, no ale no, swoją drogą następuje legalny napływ Polaków, legalny napływ migrantów w dużych ilościach, którzy nie są. I to jest najważniejsze. A Polacy nie uczestniczą
1: w tym procederze? Co tak, mi się ale to są... y, zupełnie naturalne. To znaczy, y, Polacy są tu u siebie, to jest duża pokusa, y, no i pieniądze, które można. Ale zarobić. To wie
2: pan, panie redaktorze, Polacy nawet może uczestniczą w tym, ale jako główne oś i główny ten biznes jest opanowany przez właśnie i emigrantów. Bo, bo jeden aspekt, jak, jeżeli Pan pozwoli, warto o tym zwrócić uwagę, hmm. bo my wpuszczamy w ciągu tych tylu lat y, wpuściliśmy, wpuszczamy, czy dajemy zezwolenie do pracy no, przy ogromnej grupie ludzi. A proszę zwrócić uwagę, ile zwiększył się skład kadrowy y, naszych placówek w Uzbekistanie, w Tadżykistanie, w Bangladeszu wcale.
1: No, myślę, jest, że się zmniejszył. Tak jest.
2: Straciliśmy silną, silne placówki, czy możliwość kontroli przez Afganistan po zakończeniu wojny w Afganistanie. Wtedy mieliśmy kontrolę nad, Bangla, nad Bangladeszem, Pakistanem, w jakiś sposób Afgani i Afganistanem. Teraz tego nie mamy. I niech pan zwróci uwagę, kto weryfikuje, kto do nas przyjeżdża w sposób legalny, prosząc o pracę. Czyli osoby są w większości niezweryfikowane. Mhm. I to jest duże niebezpieczeństwo, a służby takie jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która ma też problemy duże kadrowe, bo o, o, o tym się też wiemy, no jest jednak bardziej zainteresowana i większa aktywa kieruje teraz na tym, co się dzieje za granicą z Ukrainą, prawda? Na, co się dzieje w Ukrainie. Jest wojna i zagrożenie rosyjskie, więc tutaj mamy sytuację bardzo niebezpieczną, ponieważ nastąpił duży napływ cudzoziemców, którzy... No z natury rzeczy nie mogą być sprawdzeni i zweryfikowani. Tym że tamte porządki, tamte państwa wcale się, nie, no powiedzmy szczerze, nie udzielają zawsze prawidłowych, prawdziwych...
1: Nie informacji. współpracują. Bardzo dziękuję. Poseł Marek Biernacki z dziękuję Klubu bardzo. Parlamentarnego Koalicja Polska, były koordynator służb specjalnych, był gościem państwa i moim. A teraz informacje. A teraz na poważnie.
3: minut podróżniczych inspiracji dzięki którym odkryjesz świat na nowo Przewodnik Talk FM w podróży od poniedziałku do piątku po 16:55 Zaprasza Piotr Balasz Sponsorem programu jest Travelplanet.pl portal turystyczny i sieć salonów Travelplanet.pl Wszystkie biura podróży mają jeden adres Reklama. Teraz w Neonet. Super niskie ceny na lodówki marki Samsung. Sprawdź bogatą ofertę najczęściej wybieranych lodówek w Polsce. Jak srebrna lodówka Samsung, 1,85 z cyfrowym wyświetlaczem i wygodną półką na butelki już za 2,199. A ponad dwumetrowa lodówka Samsung Bespoke Czarny Szkło z systemem No Frost teraz za 2,499. Podane ceny produktów są najniższymi z ostatnich 30 dni. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach. Od czwartku do soboty w Aldi. Kiełbasa morlińska. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 12,99. Teraz aż 30% taniej. Jedynie 8,99 za aż pół kilograma.
1: Raz Aldi. Zawsze coś z Aldi.
3: Bo w Media Ekspert taniej ma. Wielka wyprzedaż w Media Expert Smartfony, laptopy gamingowe, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki. W super niskich cenach. Media Ekspert. Zakupy robię w Lidlu. Tylko w czwartek. Masło Extra pilos cena przed obniżką 5,76 za 200 g. A teraz z kuponem Lidl Plus aż 40% taniej. Tylko 3,45 za opakowanie przy zakupie trzech. Tak, tylko 3,45 za opakowanie przy zakupie trzech. A od czwartku do soboty. Soki chłodzone Solewita, 1 litr, teraz z kuponem Lidl Plus 3 w cenie dwóch. Tak, 3 w cenie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Dla takich oszczędności zakupy robię w Lidlu.
0: 12.21 Elżbieta Mazur-Bielat. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu przyznał rację sędziemu Igorowi Tulei. Trybunał uznał, że Polska naruszyła w stosunku do sędziego kilka artykułów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Trybunał orzekł między innymi, że Izba Dyscyplinarna, która podjęła decyzję o uchyleniu immunitetu sędziemu, nie była niezależnym i bezstronnym sądem ustanowionym mocą prawa. Do wyroku odniósł się wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, za rzuca europejskiemu trybunałowi bezprawne standardy. Polityk z partii Zbigniewa Ziobry dodał na szczęście to orzeczenie nie ma żadnej mocy wiążącej. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko motorniczemu z Warszawy. Chodzi o tragiczny wypadek z sierpnia zeszłego roku, kiedy drzwi tramwaju przytrzasnęły czterolatka. Do tragedii doszło w momencie, gdy dziecko wysiadało razem z babcią z ostatniego wagonu. Tramwaj ruszył, ciągnąc za sobą chłopca. Niestety dziecka nie udało się uratować. Prokuratura zarzuca motorniczemu umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym oraz naruszenie przepisów instrukcji dla pracowników tramwaje warszawskie, a także nieumyślne wypadku, w wyniku którego zginął chłopiec. Kreml zapewnia, że nie śledzi ruchów Ewgenia Prigorzyna, Prawie dwa tygodnie po tym, jak szef grupy Wagnera rozpoczął bunt i wysłał uzbrojonych bojowników do marszu na Moskwę. Po puczu Prigozyn miał wyjechać na Białoruś. Wczoraj ukraińska prawda podawała, że przyjechał do Petersburga, by osobiście odebrać broni skonfiskowaną podczas przeszukania jego posiadłości. A dziś białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka że Prigozyn jest w Rosji.
3: To są informacje
0: Policjanci z Sopotu uratowali dwa psy zostawione przez właściciela w nagrzanym samochodzie na terenie jednego z kempingów. Zwierzęta były zamknięte przez co najmniej 8 godzin. Policjanci zabrali psy do weterynarza, a potem zwierzęta trafiły do domu jednego z interweniujących funkcjonariuszy. Nie miały wszczepionych chipów, ale mimo to udało się ustalić właściciela. Wieczorem 50-letni mieszkaniec województwa świętokrzyskiego został przesłuchany komendzie w Sopocie. Jeśli śledczy uznają, że naruszył ustawę o ochronie zwierząt, może mu grozić grzywna, ograniczenie wolności, albo nawet do dwóch lat więzienia. Kolejne informacje to FM o 12.40. Pogoda. Synoptycy ostrzegają przed burzami na wschodzie Polski chmury i deszcz, możliwe też na północy i południu. Najcieplej dziś będzie w Warszawie i Lublinie do 26 stopni, najchłodniej nad morzem. 21.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na Poważnie.
1: Gościem programu jest Jacek Engel, prezes fundacji Green Mind. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Do Komisji Europejskiej trafiła właśnie kolejna skarga na Polskę. Tym razem chodzi o stare zapory na rzekach które nigdy nie zostały porządnie ocenione pod kątem wpływu na środowisko. I tu ciekawostka, w Polsce jest około 3,5 tysiąca budowli piętrzących wodę. Nie sądziłem, że aż tyle. Ponad 300 to zapory, a około 70 z nich to tak zwane wielkie zapory. Ponad 30% zapór jest starsza niż 50 lat. Żadna z tych, które zostały zbudowane przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, nie przeszła oceny yy, oddziaływania na środowisko skąd aż tyle tych zapór w Polsce? Ja mam wrażenie, że nie wszyscy chyba jesteśmy tego świadomi, że, że jest ich aż tyle.
4: Jest ich znacznie więcej i tak naprawdę instytucja odpowiedzialna za inwentaryzację tych obiektów też sama nie wie ile, ile ich jest. Myślę, że jest ich kilkanaście tysięcy. Oczywiście mówimy również o różnego rodzaju małych jazach, stopniach wodnych czy progach na rzekach, ale one również stanowią barierę dla organizmu i również stanowią często problem dla ludzi.
1: Na czym polega no, zmiana, jeśli chodzi o patrzenie na regulację rzek, na retencję wodną, na właśnie budowę tego typu obiektów piętrzących wodę? Co się zmieniło w naszym podejściu do tych zagadnień?
4: No przede wszystkim zmieniła się wiedza na temat oddziaływania wielkich zapór nie tylko na przyrodę, ale również na społeczności lokalne, również na, na ekonomię. I to jest główny powód, dla którego składamy tą skargę, dlatego, że Wszystkie w zasadzie zapory w Polsce, ale to dotyczy nie tylko Polski, ale również y, y, właściwie całej Unii Europejskiej, y, większość tych zapor była stawiana przed y, y, wdrożeniem y, dyrektyw, które nakazują poprzedzenie budowy tego typu obiektów tak zwaną oceną oddziaływania na środowisko. Krótko mówiąc, gdyby te zapory budowały w tej chwili, to trzeba by było przejść całą procedurę oceny oddziaływania na środowisko. Mieszkańcy, ale też nie, mieszkańcy mogliby zabrać głos w tej sprawie i moglibyśmy wspólnie poszukiwać rozwiązań, które minimalizują oddziaływanie tych zapór. A ponieważ były zbudowane kilkadziesiąt lat temu, to takiej oceny nie przechodzi często można by było poprawić ich funkcjonowanie, no ale ponieważ pozwolenia wodnoprawne na funkcjonowanie tych zapór są wydawane niejako z automatu, to nikt się tymi oddziaływaniami nie przejmuje i nie zajmuje. No i dlatego, dlatego uważamy, że tego typu przedłużanie funkcjonowania tych zapór na długie okresy, to podkreślam. Pozwolenia wodnoprawne dla tego typu obiektów są wydawane na 20 albo na 30 lat. Yy, yy, dlatego uważamy, że one powinny być poprzedzone oceną oddziaływania na środowisko i znalezieniem yy, środków minimalizujących ich oddziaływanie.
1: Bo ja rozumiem, że tutaj nie rozmawiamy o rozbieraniu wielkich zapór w Polsce, ale raczej o... No, pewnych usprawnieniach czy modernizacjach technologicznych, które pozwolą um, zminimalizować um, ich oddziaływanie na, um, na przyrodę.
4: Ta, absolutnie, absolutnie tak, no jakoś nie, nikomu, nikomu się nie marzy rozebranie e, zapory w Solinie czy też e, w Czorszczynie, e, choć w Europie zapory się rozbiera i w Polsce również, ale raczej, raczej te mniejsze. E, ja to, ja to może, może zobrazuję na przykładzie. W 2018 roku e, na potrzeby spławiania kadłuba barki wyprodukowanego w stoczni w Płocku sztucznie podniesiono poziom wody w Wisie to było w maju i ta sztuczna fala zalała prawie 500 gniazd ptaków, które to było, to było w środku sezonu lęgowego. A potem jesienią, podczas prac remontowych na stopniu Włocławek wstrzymywano przepływ, także woda w Wiśle nie płynęła przez kilka godzin i to spowodowało śmierć kilku milionów ryb. No, gdyby pozwolenie wodnoprawne e, dla stopnia Włocławek i tak, tak zwana instrukcja gospodarowania wodą e, była wydana po ocenie oddziaływania na środowisko, no to byśmy mogli zapisać, że na przykład tego typu sztuczna fala nie może być tak, wykonywana... Nie róbcie państwo wtedy, kiedy jest okres lęgowy. W sezonie lęgowym, a to jest zaledwie kilka miesięcy i, i również, również dotyczy to wstrzymywania przepływów. No są technologie, można pracować na fragmentach zapory, wyłączając tak zwaną ścianką szczelną tej zapory i nie trzeba by wstrzymywać przepływu. No to są przykłady, ale takich, takich możliwości jest, jest cała masa.
1: Porozmawiajmy jeszcze o specu ustawie odrzańskiej. No, w pamięci chyba nas wszystkich jest zeszłoroczna katastrofa ekologiczna na Odrze. W związku z tym powstała specjalna ustawa, no, nad którą ekolodzy też załamują ręce. To znaczy, jak rozumiem, to, co proponują rządzący, idzie właściwie pod prąd tego, co co mówi współczesna nauka, współczesna ekologia. Chodzi mianowicie o betonowanie rzek.
4: To to betonowanie to oczywiście w cudzysłowiu zapisujemy, bo, bo, bo my mówimy betonowanie, ale nie zawsze to oznacza betonowanie. Hara. Krótko mówiąc to oznacza, to oznacza, to oznacza przekształcanie rzeki, niszczenie ich naturalności. Ja tę ustawę nazywam ustawą o dobijaniu Odry i cały czas mam nadzieję, że Sejm ją od, odrzu odrzuci. Myśmy razem z fundacjami Greenpeace i Frank Bolt zrobili szczegółową analizację analizę projektu tej, tej, tej ustawy, przesłaliśmy ją do posłanek i, i, i posłów wczoraj, bo to jest świeża sprawa, ta, ta ocena, bym powiedział, że cztery takie zasadnicze punkty może wymienię, e, e, w, gdzie ta ustawa faktycznie idzie pod prąd wiedzy i, i potrzebą. No po pierwsze, e, ta ustawa wbrew nazwie nie ma w ogóle żadnych działań renaturyzacyjnych. Tam nawet te, które są nazywane renaturyzacyjnymi, no to są regulacje rzek, a, a potrzebne są takie działania, bo one wzmacniają odporność rzeki na zanieczyszczenia i, i, i zdolność samooczyszczania wód. To jest pierwsze. Tam, tam sobie jest sto kilkadziesiąt inwestycji, które w ogóle e, e, odrze, odrze nie służą. Niektóre to są inwestycje, które są, leżą w szufladach już od, od, od wielu, wielu lat, więc to nie jest nic nowego. Druga rzecz to jest ta słynna Policja Wodna, czy też to się nazywa Inspekcja Wodna w ustawie, która kompletnie jest, jest niepotrzebna. Bo potrzebne są środki dla Inspekcji Ochrony Środowiska i dla Państwowych Straży Rybackiej, a nie tworzenie kolejnego tworu, który jeszcze pogłębi chaos kompetencyjny w zarządzaniu wodami. Trzeci punkt to są te opłaty za zrzuty soli. No mamy taką zasadę, e, zanieczyszczający płaci. Natomiast kwoty, które płacą zrzucający sól do, e, do rzek, czy to są kopalnie, czy zakłady przemysłowe, to jest opłata w tej chwili 5 groszy za kilogram. Ona on się utrzymuje od wielu lat i ona nie stanowi żadnej uciążliwości dla kopalni. E, w ustawie proponuje się podniesienie tej opłaty do 10 groszy, ale dopiero w 2030 roku. No przepraszam bardzo, to, to inflacja zje do, do tego czasu. Mhm. E, e, więc jakby no, no tutaj w ogóle nie wiemy dlaczego to jest 10 groszy, a nie 8 a nie 12. Według, według e, naszych kalkulacji ta opłata powinna wynosić e, e, kilkadziesiąt groszy być może 50, bo wtedy by zachęcała e, te zakłady do budowania systemów e, e, odsalania, bo tylko budowa systemów odsalania i odsalanie tych wód e, są w stanie pomóc e, odży. Cała reszta to jest, to jest po prostu puder.
1: No właśnie, ale nie zastanawiała Pana, że y, ta katastrofa na odrze zeszłoroczna, właściwie rządzących niczego nie nauczyła, to znaczy, y, no bo ta specustawa, mam wrażenie, to w dużej części są działania pozorne albo wręcz szkodliwe y, inwestycje. No
4: tak, to absolutnie się z panem zgadzam e, e, nie nauczyła niczego, mało tego no głosy naukowców, głosy strony społecznej, które, które się odzywają od katastrofy są kompletnie ignorowane e, parę miesięcy temu wydaliśmy Białą Księgę Polskich Rzek gdzie wskazujemy jakie potrzebne są rozwiązania, ale rządzący w ogóle jej chyba nie zauważyli ale nawet jak je zauważyli to, to z obrzydzeniem ją schowali gdzieś głęboko. Do szafy. Więc, y, więc ja zupełnie tego nie rozumiem. Znaczy, rozumiem oczywiście. No właśnie, tak bo mogę ja powiedzieć, jestem
1: ciekaw, bo... jak pan to rozumie. To znaczy, czy to jest tak, ja to... że obecna władza ma po prostu, no mówiąc w sposób bardzo delikatny, nie jest specjalnie wyczulona na sprawy związane z ekologią, nie jest na to wrażliwa. No i, i, I stąd, i stąd ja, ta dyswultura. E, ja albo po prostu no, jest, to, jest to kompletny brak wiedzy, indolencja i, i, i po prostu amatorka.
4: No tak, no właściwie już, już pan to podsumował. Ja jeszcze dodam, że minister Grubarczyk, to jest wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury odpowiedzialny za gospodarkę wodną, jest absolutnie zafiksowany na rozwój żeglugi w Polsce, co jest oczywiście poronionym pomysłem i, i, i kompletnie e, e, nierealistycznym, ale, ale również to, co, to, co się dzieje, to co, to, co jest zapisane w specustawie, czyli budowa stopni wodnych e, Lubią Śiści, na, na Odrze, no to to jest realizacja idei Fiksy ministra Grubarczyka.
1: Mhm. A o co chodzi z tą yy, żeglugą?
4: No chodzi, chodzi o to, że, że, że w Polsce żegluga nie ma szansy być istotnym elementem transportu towarów, ponieważ mamy mało wody, a do tego jeszcze mamy katastrofę klimatyczną i tej wody jest coraz mniej. Musimy dbać o wodę dla Polek i Polaków. Tym się po, przede wszystkim zarówno Wody Polskie, jak i Ministerstwo Infrastruktury powinno zajmować.
1: Bardzo dziękuję. Jacek Engel, prezes Fundacji Green Mind, był gościem Państwa i moim, a ja zapraszam teraz Państwa na informacje. A teraz na poważnie. Autopromocja.
3: Uprzejmie informujemy, że TOK.FM niezmiennie poleca się do słuchania. Zawsze i wszędzie. Spędź wakacje z TOK.FM. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów TOK.FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. W dowolnej kolejności. O dowolnej porze. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Dołącz do TOK.FM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja. Mamy dotywnienia z krwawą rzezią, po prostu tysiące ludzi ginie. To już niestety telegramowe grupy po prostu są zalewane tymi zdjęciami ofiar. Po stronie ukraińskiej, rosyjskiej oczywiście też. Wszyscy widzieliśmy zdjęcia i filmy z Buczy. Wiemy jakie okropieństwa popełniali tam Rosjanie. Niemniej bardzo ważne jest, by jeździć w te miejsca i widzieć skalę tych zbrodni na własne oczy. Mamy do
2: czynienia z prawdziwym zderzeniem cywilizacji. Z barbarzyństwem, któremu Ukraińcy stawiają czoła. A musimy robić wszystko, by Zachód nadal wspierał Ukrainę.
3: Rosja nie może wygrać tej wojny. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, że zrozumite. Reklama. Let's go! Technologiczne lato w Mediamarkt. Teraz ekspres marki Philips Lattego z rocznym zapasem kawy w zestawie. Za 2399 zł. Taniej o 100 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2499 zł. A chłodziarko zamrażarka No Frost marki Byko. Za 2099 zł. Taniej o 400 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Mediamarkt.
0: Jeszcze tylko ochronimy
3: uszka sprayem akustonem i możesz lecieć do wody. Super! Zalegająca woda w uszach może prowadzić do infekcji. Dlatego przed kąpielą zastosuj spray Acustone. Acustone nie tylko czyści uszy, ale także pomaga chronić się przed infekcją, a to dzięki olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków włoskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Książki, magazyn do czytania w najnowszym numerze Cormac McCarthy, ostatni Ameryki, Olga Tokarczuk o powieści, którą kocha najbardziej oraz propozycje najciekawszych książek na wakacje. Książki, magazyn do czytania, już w sprzedaży. Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Teraz między innymi Mokra karma dla dorosłych kotów Szeba za jedyne 7,99. Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 13,49. Mega Ci się opłaca. W Rosmanie.
0: Marian, yes. a w wakacje to może być remont w kuchni zrobili? A sprzęt to w Media MediaExpert kupimy. Mają takie fajne multirabaty. Jak weźmiemy lodówkę, piekarnik, płytę i zmywarkę, to automatyczny ekspres do kawy dostaniemy za...
3: Złotówkę? Multirabaty w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl Ale upał. Idziemy do wody?
0: Wolałbym polepić bałwana.
3: W środku? Lata?
0: Ale tam już stoi bałwan. Faktycznie, stoi.
3: Pewne rzeczy mogą trwać i trwać. I tak już na zawsze. Tak jak w Mbanku, Prowadzenie konta firmowego i pakiet przelewów są za 0 złotych. Na zawsze.